0: Ja, hallo zusammen zu unserem Podcast Be I or Die Controlling Cast und äh, heute haben wir eine wunderbare Serie, einen wunderbaren Gast. Wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit und da haben wir die Tanja Leutz heute hier, ich und der Jens und da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Tanja ist Geschäftsführerin von CO2 Online GmbH, so also eine Non-Profit-Organisation und ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag euch beide.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Hallo Kai, hallo Jens.
2: Tanja, hi. Jens, wie geht's dir? Du, bestens. Bestens. Ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad ins Studio gefahren. Und oh komm, Jens, jetzt. Also, und äh, habe mich ein bisschen äh, darauf vorbereitet, auch heute auf unsere Sendung. Und ich freue mich total, weil die Tanja, ich habe sie natürlich vorher so ein bisschen recherchiert, die macht was ganz Fantastisches. Und ich freue mich schon auf die Insights, die ich selbst mitnehme und die wir natürlich auch unserer Community heute zur Verfügung stellen durch diesen kleinen Podcast.
0: Tanja, ich habe ja so ein bisschen angeteasert, ähm, wer du bist. Ähm, du warst auch schon mal bei uns äh, in der Live-Session. Magst du trotzdem noch mal ein, zwei Sätzchen zu dir sagen? Ich sag mal, das Thema Klimaschutz bewegt dich schon sehr, sehr lange. Ähm, ich glaube, bei CO2 Online wird es auch schon über 15 Jahre am Start, aber trotzdem da vielleicht noch mal ein, zwei Insights zu dir und dann wollen wir wirklich auch mit unseren fünf Fragen an dich starten.
1: Ja, super gerne. Also ja, wie du sagst, ich hätte ich niemals gedacht, dass ich so lange bei einer Firma und bei einem Thema bleibe. Also es sind jetzt wirklich schon fast 20 Jahre. Und äh, bei mir ja, dreht sich beruflich alles um das Thema Klimaschutz und vor allen Dingen Klimaschutz, der wirkt. Ja, da denke ich, haben wir heute auch eine enge Schnittstelle. Also das heißt so, was lässt sich da auch messen? Mit welchen Zahlen können wir arbeiten? Wie können wir Klimaschutz wirklich in, ins Handeln bekommen? Ja, der Wunsch ist da. Und ja, CO2 Online, wir sitzen in Berlin. Wir sind ein interdisziplinäres Team, jetzt so knapp 50 Personen und sind vor allen Dingen online unterwegs. Also wir wollen da die erste Anlaufstelle sein, wenn private Haushalte sich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich selber Energie sparen, wie kann ich Klimaschutz machen, wie kann ich vielleicht dabei auch Geld sparen, wo gibt es Förderprogramme, welche Maßnahmen lohnen sich, wer kann mir dabei weiterhelfen. Da sind wir unterwegs in diesem Themenfeld.
0: Also letztendlich anderen was Gutes tun und dabei letztendlich auch ein Geschäftsmodell haben, was insgesamt nicht nur einem selbst hilft, sondern auch noch dem Großen Ganzen. Das ist natürlich auch, glaube ich, ein sehr, sehr motivierender Faktor, den du da hast und äh, einfach an großen Themen, die du da dran bist. Sonst, wenn wir ja jetzt so über das Thema Nachhaltigkeit sprechen oder darüber nachdenken, ist es na erstmal ein sehr, sehr weiter Begriff. Wenn ich jetzt an unser Level-Up-Event zurückdenke, da waren viele Unternehmen auch dieses Thema ESG, so also als ein Passwort immer wieder beschäftigt oder wo sie sich dann auch mit beschäftigen müssen, weil sie entsprechende Größen oder Ähnliches haben. Und trotzdem finde ich, aus meiner Wahrnehmung ist, und dieses ESG ist ja Klimaschutz, ist ja so dieser, dieser erste Bestandteil, wird Klimaschutz immer so als erstes irgendwie genannt, kommt so als erstes so in den Vordergrund, denkt man, okay, nur, nur dort in Anführungsstrichen müsste man, müsste man etwas tun. Ich glaube, es ist natürlich noch weitergerichtet, aber nichtsdestotrotz mal die Frage, warum glaubst du, dass Klimaschutz, oder vielleicht hast du eine ganz andere Wahrnehmung, immer so als erstes kommt, wenn man irgendwas mit, mit Nachhaltigkeit machen möchte und warum ihr euch als genau dafür verschrieben haben.
1: Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es immer als erstes kommt. Also wenn das Thema Nachhaltigkeit, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext das man diskutiert und das Thema Nachhaltigkeit kommt, dann hat das, wird auch viel darüber gesprochen, über soziale Arbeitsbedingungen und äh, wie ist das Geschäftsmodell nachhaltig? Äh, wie, wie geht man mit Ressourcen um an den verschiedensten Stellen? Und das hat ja nicht immer gleich mit dem Thema CO2 zu tun. Aktuell ist es natürlich schon so, dass wir in den letzten Jahren einfach deutlicher den Klimawandel spüren. Und auch äh, in Deutschland, ja, andere Länder sind ja schon viel stärker und viel länger davon betroffen, aber auch in Deutschland spüren wir den. Er wird sichtbarer. Wir haben das in einzelnen Regionen, wo, wo Ernten ausfallen oder äh, sehr reduziert äh, nur Erträge liefern. Wir haben Hochwasser, wir haben starke Stürme. Also all diese Dinge sind täglich für uns spürbar oder vielleicht Skigebiete, in die man nicht mehr fahren kann, weil da kein Schnee mehr fällt. Und dementsprechend ist dieses Thema sehr, sehr viel präsenter geworden. Und die Dringlichkeit und natürlich auch die politischen Instrumente, die jetzt nach und nach kommen, sei es die die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, weil dort Kriterien steigen oder sei es, weil jetzt Haushalte auf einmal einen CO2-Preis bezahlen. Also auch in den Medien findet das Thema sehr, sehr viel stärker statt. Und das ist auch wichtig und das ist auch gut so.
0: Da habt ihr auch schon einen kleinen Beitrag wahrscheinlich dazu geleistet, aber euer Fokus ist ja schon sehr, sehr lange der Klimaschutz. Warum ist das genauso? Was ist da eure Überzeugung?
1: Also wir sehen ja, dass die, dass wir haben nur ein gewisses Kontingent an CO2, was wir verbrauchen dürfen und wir haben ein Ziel von 1,5 Grad, was wir ähm, erreichen wollen, an Temperaturanstieg und da müssen alle Anstrengungen, alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit wir das überhaupt erreichen können, um halt auch die katastrophalen Schäden, die dann auf uns zukommen, zu reduzieren. Ja, und das ist ja nicht nur, dass jetzt hier vielleicht mal eine Ernte ausfällt, sondern wir werden Flüchtlingsbewegungen haben, die wir uns nicht vorstellen können und es wird ein unfassbarer Kampf um Ressourcen, sei es Wasser, sei es Land, stattfinden. Und da müssen wir jetzt, also das ist meine Überzeugung, dass ich das in meiner Arbeitswelt versuche, mit aller Kraft, die ich habe, einen kleinen Beitrag zu leisten, Menschen zu motivieren, also positiv zu motivieren, dass jeder etwas tun kann und dass vor allen Dingen jeder wichtig ist, in seinem Verhalten, aber auch in Maßnahmen, investive Maßnahmen, kleinere Maßnahmen, einen Beitrag zu leisten, dass wir runterkommen von unserem CO2-Verbrauch, der definitiv viel zu hoch ist. Und das motiviert mich, das treibt mich an. Und wir bekommen halt auch sehr, sehr viel Feedback, von unseren Nutzern, die bei uns auf der Webseite sind. Also wir haben jeden Monat über 300.000 Menschen, die unsere Angebote nutzen und sie schreiben uns und sie stellen Fragen, die uns dann immer wieder zeigen, ja, Klimaschutz, die Bereitschaft ist da, aber um ins Handeln zu kommen, das ist nicht immer so einfach. Und dann kommen Hindernisse, dann kommen Fragen, dann kommen Unsicherheiten und wir versuchen, einige dieser Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, indem wir zum Beispiel sagen, wenn du das vorhast, guck doch mal, da gibt es eine Förderung, die kann dir dabei helfen oder hier ist ein Experte, der dir diese Frage beantworten kann. Oder wenn du dich für diese Maßnahme interessierst, schau doch, wir haben ein Praxisbeispiel, die genau das auch durchlebt haben. Das kannst du dir durchlesen und das gibt dir vielleicht mehr Sicherheit, wenn du jetzt auch eine größere Investition in dein Haus tätigst, weil wir da ja auch manchmal von ein paar tausend Euro sprechen.
2: So, ich ich habe da mal, Tanja, ein Thema, was mich dazu jetzt dann ganz direkt bewegt. Jetzt hast du ein paar Dinge angesprochen, wie eine Förderung oder ich kann irgendwas günstiger einkaufen oder sowas. Jetzt hat meiner Meinung nach das Thema hauptsächlich zu tun mit der Einstellung, mit der Haltung von Menschen, weil wenn wir auf den Benefit schauen, dann ist das jetzt ein Teil, das ist auch so dieser Hygienefaktor, sage ich ganz gerne, wo dann die Unternehmen sich im großen Stil nach dem ESG-Vorgaben dann auch richten oder auch versuchen, Schlupflöcher zu finden, das ist dann immer noch so ein, ja, ich habe was davon, das ist immer so so ein Trade-off, ne? also äh, wie siehst du denn das aus deiner Sicht jetzt, denn deine Haltung ist klar, also die hinterfrage ich nicht, aber wie siehst du denn das jetzt so bei den Menschen, die zu dir kommen, ist der Fokus dann eher der, naja, wie kann ich denn da was einsparen oder merkst du auch, dass sich da beim Mindshift schon signifikant was ändert mit den Kontakten, die du so hast?
1: Also da hat sich einiges verändert. Also wir haben trotzdem eine sehr breite Motivlage und das ist auch in Ordnung. Also ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass jeder kommt und sagt, ich ich muss jetzt, ich bin der hundertprozentige Klimaschützer durch und durch und all meine Energie kann ich da reinstecken, weil ich vielleicht auch noch fünf andere Lebensthemen habe, die persönlich für mich sehr, sehr wichtig sind, weil ich finanzielle Schwierigkeiten habe oder meinen Job verloren habe oder vielleicht einen kranken Familienangehörigen habe, um dem ich mich pflege oder kümmern muss, das weiß ich ja alles nicht und ich kann nicht die Anforderung an jeden stellen, diese Energie und diese Freiheit zu haben, sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen, wie ich es habe. Was ich gleichzeitig aber beobachte, weil wir das schon so viele Jahre machen, dass doch die Dringlichkeit und das Bewusstsein, also jetzt gerade hier, ich kann jetzt für Deutschland sprechen, dass das zugenommen hat und gerade auch in der jüngeren Generation, wo dann, wie du gerade sagst, verhaltensmäßig schon mit einem mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingekommen rangegangen wird und auch einer viel stärkeren Forderung an unsere Generation doch noch stärker was zu tun. Also Fridays for Future, ein Beispiel, hat, hat enorm was bewirkt, dass, dass eine größere Bereitschaft da ist, selber etwas tun zu wollen. Und die Frage sich dann immer stellt, was kann ich denn tun in meiner Lebenssituation, was kann ich denn machen und wie viel bewirkt das denn eigentlich? Wir beobachten bei uns, also jetzt gerade aktuell natürlich die steigenden Energiepreisen, der große Wunsch, sich von den Energieimporten, die von Russland bereitgestellt werden, sich unabhängig zu machen, dass das ein enormer Treiber ist. Und den versuchen wir natürlich auch zu nutzen, um ihn mit dem Thema Klimaschutz in Verbindung zu bringen. Und das müssen wir auch. Und das ist das ist aber auch okay.
0: Gut, was ich vor allem da ja auch immer wieder raushöre, auch wenn du natürlich, ja, wie du sagtest, es ein Lebensthema für dich ist, du trotzdem ja jetzt auch nicht jeden und in vollem Umfang jeden überzeugen möchtest, sondern du dich natürlich auch, schon sehr darüber freust, über kleine Schritte, die jeder macht. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz klare Botschaft, dass man da jetzt keinen irgendwie umkehren möchte oder davon überzeugen muss, sondern wenn du letztendlich, und deswegen finde ich auch, sage ich mal, dass wir jetzt in diesem Rahmen auch wieder darüber sprechen, zu sagen, jeder kann noch so klein, die Dinge sind. Die können am Ende des Tages, wenn wenn das jeder machen würde, diese kleinen Schritte halt auch schon einen großen Impact haben. Und das ist ja auch immer wieder so meine Überzeugung, wenn wir sagen, okay, wir müssen über datengetriebene Unternehmen sprechen, dann geht es nicht nur darum, dass in Anführungsstrichen der CFO irgendwie ein ganz, ganz tolles datengetriebenes Dashboard hat, sondern dass im besten Fall, das habe ich gestern auch wieder so in dieser Siemens-Session propagiert, jeder, egal auf welcher Ebene, kann was bewirken, kann bessere datengetriebene Entscheidungen treffen und so finde ich ist das oder habe ich jetzt irgendwie so auch wieder aus deinen Worten rausgehört und sind es eben noch so kleine Dinge und jeder muss halt eben schauen, was passt zu seiner Leben Situation, was passt zu seinem Mindset, aber trotzdem ist es nicht dieses Schwarz oder Weiß, sondern man kann eben viele äh, kleine Schritte machen. Und ähm,
1: Genau, Kai, okay. und da versuchen wir bei zu helfen. Wir sprechen von einem ähm, Konstrukt, das nennt sich Big Points, also dass wir sagen, es gibt ähm, ganz, ganz viele Maßnahmen, die ich im Bereich Klimaschutz machen kann, aber es gibt einige Maßnahmen, mit denen sollte man wirklich anfangen. Weil sie, die Big Points, die haben den meisten Impact oder sie bewirken am meisten. Es sind oft auch Maßnahmen, die ich einmal machen muss und dann muss ich sie nicht immer wiederholen. Also natürlich, Jens, bin ich bei dir, dass es eine Einstellungssache ist und wir müssen unser Verhalten ändern. Verhaltensänderungen dauern aber auch oft sehr, sehr lange. Und ich falle auch wieder zurück in alte Muster. Also wir haben jetzt gerade die Bewegung ja, dass ganz stark propagiert wird. Alle drehen jetzt ein Grad mal ihre Heizung runter, da, weil uns das ähm, in der Menge ja, fünf bis sechs Prozent Energie sparen kann. Das ist ein toller Tipp. Und wir sagen das auch. Und ich mache das zu Hause auch gerade. Und mein Sohn sagte heute Morgen, oh, das ist ganz schön kalt. Man gewöhnt sich, kann sich an solche Temperaturen gewöhnen. Aber das ist eine Sache, in die kann ich auch schnell wieder zurückfallen. Also mir sind natürlich Lösungen an der Stelle eigentlich lieber, wo das die Heizung automatisch macht und regelt. Oder eine Heizung erkennt, die Räume werden gerade nicht genutzt. Und jetzt regulieren wir automatisch runter. Also, dass wir dort doch auch Immer wieder Investitionen tätigen in Technik, in Digitalisierung oder in Wechsel zu Ökostrom. Das mache ich einmal und dann muss ich mich nicht immer wieder daran erinnern. Das sind also bei uns sogenannte ja, Maßnahmen, Big Points und da gucken wir, in welcher Lebenssituation befindet sich derjenige bei uns und was können wir dort empfehlen. Und mit welcher Maßnahme fange ich an, um vielleicht dann auch ein Erfolgserlebnis zu haben?
2: Also Da hast du, da hast du Tanja, aber auch eine, eine, eine Hypothese über Ursache und Wirkung. Wenn du sagst, diese Big Points haben eine große Wirkung, wenn ich dran drehe. Und das finde ich jetzt eben auch spannend, weil ich glaube, es braucht dann doch noch diese Eigenverantwortung. Also ich, ich finde die Tipps super, wenn ich jetzt auf meine Heizung beispielsweise schaue. Ich wohne in einem, in einem Mietobjekt, in einem acht Achtfamilienhaus und da ist unten so ein Wärmetauscher drin und oben Solarzellen drauf. Und jetzt wäre meine These, ob ich jetzt meine Heizung gerade runter unterstellt oder nicht, äh, ändert eigentlich nicht wirklich viel, weil den Strom erzeugen wir selbst und, und die Luft ist eben da, wo sie ist. Ne? Äh, heißt es das nicht, dass ich die nicht auch runterdrehen könnte, aber ich glaube, wenn jeder auch noch mal reflektiert, was lese ich, was, was nehme ich wahr und was, was bewirke ich tatsächlich, das, glaube ich, kratzt auch so ein bisschen an dem, an dem Mindset. Ne? Äh, und, und das würde ich mir so wünschen. Ich mache noch mal ein Beispiel, weil du ja auch so Verbraucher so im, im Fokus hast. Ja? da habe ich hier eine Schokolade gekauft. Ne? Äh, irgendwie 98% Kakao und so, ob das gut ist oder nicht, mäßig weiß ich jetzt gar nicht, aber dann die Verpackung, alles wegschmeißbar und innen drin, Sieht aus wie eine Plastikfolie, reißt sich wie eine Plastikfolie, schmeckt wie eine Plastikfolie, ist aber angeblich kompostierbar. Ganz ehrlich, ich habe Riesenschmerzen, das in so einen Gartenkompass zu schmeißen. Ich schmeiße das immer noch in diesen gelben Sack. Sorry, wenn ich jetzt hier geprügelt werde von der Community. Aber weißt du, das sind so Sachen, so im Kleinen, äh, da denke ich mir, was wird da gemacht? Und und wo ist jetzt wirklich so die 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 Auswirkung dieser Impact? Deshalb finde ich diese Big Points total super, die du nennst, wenn man die wirklich Stück und ich mache sie, das finde ich eine geniale Sache, weil so im Detail bin ich ehrlich gesagt immer wieder unsicher, was bringt jetzt eigentlich wirklich was, wie zum Beispiel diese Folie. Ne? Mhm. Ist die in der Erzeugung vielleicht viel teurer und aufwendiger und, und könnte man es vielleicht besser sparen. Ne?
1: Wir müssen ja auch immer gucken, dass man also, äh, dass man halt den kognitiven Aufwand auch auf ein Minimum reduziert. Ja, Also Ach, oh. ich sage, ja, es ist, es ist wirklich so und und das versuchen wir so ein bisschen mit den Hilfestellungen auch, die wir geben, dass wir sagen, also sei jetzt auch nicht überfordert, weil du denkst, du musst 100 Sachen machen und dich in jede Sache ins Detail einarbeiten. Ich bin immer ein Freund davon, ja, ich beschäftige mich ein bisschen damit, ich erfahre etwas davon und dann sagt mir aber auch jemand, guck mal, das sind die fünf Sachen, auf die kannst du dich konzentrieren in deiner Lebenssituation oder mit dem Muster, was du vielleicht hast, das möchtest du investieren, so viel kannst du investieren, dann mach mal, fang doch damit jetzt mal an, oder? Ja. Und, und, und da geben wir dir Schritt für Schritt die Hilfestellung, wie du, wie du diese Maßnahme umgesetzt bekommst. Und Jens, gerade das, was du angesprochen hast, es gab vor vor zwei, drei Jahren eine Umfrage, die für uns sehr bezeichnend war, weil dann auch in der Bevölkerung gefragt worden ist, was äh, glaubst du denn, welche da dieser Maßnahmen hat am meisten Wirkung ähm, auf deinen CO2-Fußabdruck? Und da ist doch mhm. immer noch viel Unkenntnis, weil das an oberster Stelle dann doch die Plastiktüte auftauchte. Die Plastiktüte ist natürlich aus anderen Kontextfragen wichtig, ja, genau Kai, wie du auch meintest, denn wir dürfen nicht nur Klimaschutz sehen, sondern wir müssen natürlich dann auch Umweltschutz sehen oder Verschmutzung der Meere und so weiter. Aber mhm. wenn wir uns auf Klimaschutz konzentrieren und CO2, da spielt die Plastiktüte an der Stelle nicht die große Rolle in meinem privaten Umfeld, sondern es ist das Thema meiner Heizanlage und es ist das Thema Ökostrom. Und bei Ökostrom zum Beispiel ist es immer noch so, obwohl es so eine einfache Maßnahme ist, dass das noch von ähm, ja, 30 Prozent der Bevölkerung Ökostrom beziehen. Ja, da sage ich mir, was machen denn die anderen? Also wir werden nicht 100 Prozent haben, aber trotzdem. Es ist eine Maßnahme, die ich in fünf Minuten erledigt habe. Und Ökostrom ist nicht teurer ähm, als als konventioneller.
0: Wir haben jetzt ja immer wieder so ein bisschen in das Thema Daten reingeschielt. Du hast äh, Studien zitiert. Ähm, wie weit sind wir denn schon beim datenbasierten Klimaschutz? Oder wie können da Daten insgesamt helfen? Ich meine immer wieder auch zur Überzeugung oder auch zum zum Darlegen des, des Status Quo, was du ja immer wieder zitierst. Aber was ist so deine Meinung zum Thema datenbasierter Klimaschutz?
1: Also ähm, ich fange jetzt mal im Kleinen an und gehe dann ins, ins Größere. Also cool. wir als CO2 Online, wir machen ja schon von Anfang an, seitdem es uns gibt, seit 2003, arbeiten wir schon mit Daten. Und also unser Ansatz war sehr früh, dass wir Online-Rechner entwickelt haben, also unsere Klimaschutzberatung und in diesen Ratgebern sammeln wir sehr, sehr viele Informationen über Gebäude, über Energieverbräuche. Wir haben dann damals zu Anfangszeiten auch noch Daten von Messdienstleistern bekommen und konnten mit diesen Daten dann Benchmarks entwickeln, und Vergleiche herstellen und sagen, guck mal, dein Heizenergieverbrauch ist hoch im Vergleich zu anderen Haushalten oder du bezahlst zu viel. Und das ist natürlich mittlerweile extrem gewachsen. Und wir haben die größte Gebäudedatenbank in Deutschland und können daraus sehr, sehr viele Erkenntnisse sammeln für unsere Arbeit. Und damit arbeiten wir auch. Also da würde ich sagen, da sind wir sehr weit. Und wir sind vor allen Dingen weit auch, um zu sagen, wie wirksam ist Kommunikation an bestimmten Stellen? Weil im Gegensatz jetzt zu anderen Kommunikationskampagnen, die mit Plakaten und Anzeigen arbeiten, haben wir halt den direkten Draht zum Bürger und zur Bürgerin. Sie können uns Feedback geben, sie können die Beratung bewerten im Nachhinein. Wir können ein halbes Jahr später fragen, was habt ihr denn tatsächlich gemacht? Und so können wir mittlerweile sagen, dass im Schnitt eine unserer Online-Beratungen eine Vermeidung von einer Tonne CO2 anstößt. Also das ist das ist enorm, finde ich immer, also ohne uns selber zu loben, dass wir für eine Kommunikationsinitiative so weit in die Wirksamkeit und Nachweis der Wirksamkeit gehen können. Das ist jetzt im Kleinen. Dann haben wir die, sage ich jetzt mal, unter andere Unternehmensebenen, die mittlerweile ja durch, durch Software, durch Monitoring, durch Datenerfassung auch schon gut darlegen können. Das ist unser CO2-Fußabdruck. Das haben wir an Maßnahmen gemacht. Das ist nachher bei rausgekommen. Das haben wir gemindert. Also da ist auch viel passiert. Da sind auch viele neue Startups, Unternehmen gekommen, die dort Lösungen anbieten. Wo ich finde, dass wir mit den Daten bis jetzt viel zu wenig arbeiten, ist im Bereich unserer Politikinstrumente. Also das ist etwas, wo wir uns ähm, stark für einsetzen, dass wir dort wirklich mit diesen ganzen Informationen, die wir eigentlich haben an den verschiedensten Stellen, wie wirksam Klimaschutz ist oder wie nicht wirksam Klimaschutz ist, viel stärker arbeiten, um Politikinstrumente auszurichten. Das ist also, wenn man sich jetzt vorstellt, also ich nenne, nenne jetzt mal ein Beispiel, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Es gibt ein Förderprogramm und dann wird bei diesem Förderprogramm im Moment geguckt, wie wirksam ist das eigentlich? Ja, es wird halt so und so viel abgerufen. Ja, das ist schon mal ein Zeichen für die Wirksamkeit. Und dann haben wir ein paar Stichproben gemacht, ob das da zur Anwendung gekommen ist. Und dann werden, werden Bedarfswerte hochgerechnet, also wo man nicht misst, sondern einfach sagt, okay, dieses Gebäude ist in dem und dem Zustand, die Maßnahme ist gemacht worden. Im Idealfall müsste die so viel gespart haben. Technisch sind wir aber so weit, wir können das eigentlich alles messen. Wir können das im Gebäude messen, wir haben die, die Plattform, wo diese Zahlen auch zusammenlaufen können und wir könnten viel genauer sagen, wie wirksam war denn dieses Förderprogramm eigentlich und könnten wir es nicht noch wirksamer machen, indem wir Anreize drin haben zu sagen, zum Beispiel, das ist eine Basisförderung und du kriegst aber nochmal 5% obendrauf, wenn du noch diese Menge eingespart hast, zum Beispiel. Ja, also um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Und das wird, wird in der Politik noch nicht so gemacht. Und das da, finde ich, sind wir noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Und wir wissen, dass es eine, ein großes Gap gibt zwischen, was technisch möglich ist an Maßnahmen, also neue Heizung, Dämmung, Fenster, Gebäudetechnik, was immer in dem Gebäude gemacht worden ist. Technisch ist da viel Potenzial da, wenn die Sachen installiert werden. Was in der Realität rauskommt, ist unterhalb dieses Potenzials. Also da passiert was auf dem Weg und das hm. wissen wir. Und da müsste man meiner Meinung nach sehr viel stärker reingehen, weil das ein Potenzial ist, was täglich unnötig durch die Fenster, durch die Schornsteine
2: rauscht. Hm. Mir hat mal zum Thema Daten jemand gesagt, der für einen großen Heizungshersteller gearbeitet hat, dass dieser ihm wiedergespiegelt hat, dass 80 Prozent sämtlicher Heizung dieses Herstellers noch im Auslieferungszustand sich befinden und nicht spezifisch auf die Wohneinheit eingestellt sind. Und auch eben unglaublich wenige im Keller dann einen WLAN-Zugang haben, sodass das letztendlich auch ein Stück weit automatisiert werden kann. Das finde ich auch spannend, weil das dockt dort an. Ob das jetzt wirklich 80 Prozent sind, das Doch, kann ja das jeder hier mit, mit Sicherheit. Ja, ja
1: wir wissen, ja. dass 80 Prozent aller Anlagen, das nennt sich dann auch, nicht hydraulisch abgeglichen sind. Also nicht, ne, da, da ist die wie, die, wie die Heizenergie durch die Rohre läuft, das ist nicht optimal ja. oder ja. Es ist das Haus gedämmt worden und die Heizanlage wird dementsprechend die Einstellung nicht noch mal richtig eingestellt. Also das sind alles so ein bisschen... Manchmal so kleinere Sachen, die sind auch nicht so attraktiv wie eine Solaranlage, die ich aufs Dach baue. Aber ja, dieses ganze ja. Thema der Optimierung, also das buht ja. ihr ja auch aus dem Controlling Bereich, da ist ja. unfassbar viel Potenzial drin. Ja, ja. Da, ist, da liegt das Potenzial ja. auf der Straße. Und Jens, was du gesagt hast, wir wissen es von Solarthermieanlagen. Zwei Drittel aller Solarthermieanlagen in Deutschland laufen nicht optimal. und die Hausbesitzer wissen es nicht. Ja? ja. So, Die glauben, das funktioniert alles richtig, aber und das sind manchmal, da wird ein Fühler vertauscht oder was auch mhm. immer, also es sind nicht komplexe Maßnahmen, die danach in der Optimierung gemacht werden müssen.
2: Ja. Ich traue mich das gar nicht zu sagen, Kai, sorry, ich, ich bin dann wieder raus, ich bin immer so der Zeitverschwender äh, äh, hier. Äh, die, die, das ist ja CO2-neutral, hoffe ich. Also äh, beim Bekannten von mir, zwei Jahre altes Haus, der muss immer gefühlt vier Minuten sein Wasser laufen lassen, bis er warmes Wasser aus der Dusche kommt hat morgens. Weil einfach, dass die nicht hinbringen, diese vier Jahre alten Leitungen, dass das funktioniert. Und das ist eben auch ein Punkt, das tut ihm weh. Und das sind so Sachen, glaube ich auch, das ist mir jetzt bewusst geworden in unserem Gespräch, dass das sich natürlich unglaublich hoch summiert. Eine Frage an dich, weil das habe ich mit den Controllern immer. Du hast gesagt, das Thema Sensoren an bestimmten Stellen zu platzieren und von der Berechnung hinzukommen zu einer Messung. Das ist heute kein Problem mehr. Da wird mir immer wieder gespiegelt, ist es doch. Äh, wie, wie, wie kannst du noch mal ein Beispiel? Also weil, weil das wird dann gesagt, hey, wenn ich ich brauche so viele Tausende Sensoren an so vielen Stellen, steckt dann zu viel ich will alles messen dahinter. Also heißt es dann eigentlich, so wie bei dem Thema auch, weil da sind Big Five, gibt es da auch die Big Five, wo man sagen kann, hey, bei so einer Anlage, so einem Typ hast du die und die Messgrößen? Weil das wäre jetzt was, wo ich sofort sage, hey, komm her, äh, nehmen wir unsere Controller und redet mit denen darüber, wo sind eure Big Five und messt sie, statt sie zu berechnen. Hm. Ist das der Weg? Hast du ein Beispiel ja. dafür, Kurt?
1: Ja, also ich meine, ich kenne ich kenn mich natürlich vor allen Dingen in den, in den äh, Gebäuden, in den Wohngebäuden hm. aus. Und, um, bei Unternehmen ist das immer noch ein bisschen was anderes, wenn man halt schauen muss, auch wie viel wird da produziert und wie viel Energie läuft da eigentlich hm. durch die Kanäle und welche Technik wird da verwendet. Aber wir selber haben auch äh, ja schon diverse Praxistests äh, durchgeführt und dann, äh, gerade wenn wir mit Universitäten und Wissenschafts zusammenarbeiten, dann ist ja der Wunsch immer nach diesem ganz, ganz genauen. Und da sind teilweise dann Häuser, private Wohngebäude mit Messtechnik von über 2000 Euro ausgestattet worden, was völlig über das, meiner Meinung nach, über das Ziel hinaus schießt. Weil das, was wir, was CO2 online interessiert, ist ja erstmal, läuft denn erstmal alles richtig? Und zu erkennen, wo läuft etwas nicht richtig. Also dieses Frühwarnsystem zu haben. Und mhm. dann zu sagen, das nehme ich als Anreiz, dass ich jetzt zu einem Experten gehe, zu einem Energieberater oder zum Heizungsinstallateur, je nachdem, wer mhm. dort mich zu Hause auch betreut. Und der schaut dann wirklich im Detail mal nach. Also das ist es eher. Und da, da reicht bei uns komplett eigentlich, kann man manuell die Zählerstände erfassen. Um ehrlich zu sein, ja. Und wenn man es ein bisschen komod haben möchte, dann hat man einen Smart Meter für sein Gas oder äh, für Strom und dann wird es halt automatisch übertragen. Ja, dann ist das gespart worden. Aber für, für private Gebäude reicht es wirklich, dass man, dass man erstmal vorher vor einer Maßnahme den Energieverbrauch hat und dann nach einer Maßnahme den Energieverbrauch und den dann möglichst noch mal, ja über drei, vier Monate und eine Heizperiode. Und dann, dann kann man schon so viel erkennen, weil man halt den Benchmark und den Vergleich zu anderen Gebäuden hat, wie die dastehen. Und dann reicht ja auch erstmal die Aussage, hey, du gehörst zu den zehn Prozent der Besten oder du bist im Durchschnitt oder du bist halt bist, äh, im unteren Dritte. Jetzt musst du mal aktiv werden.
0: Also ich, ich sehe da sehr, sehr viele ähm, sicherlich Parallelen auch zu datengetriebenen Organisationen, weil man kann am Ende des Tages, wie du beschreibst, sehr, sehr einfach eigentlich starten. Man muss es nur tun, man muss da diese Motivation, aufbringen und eben nicht nur dieses ja okay in dem sinne ich sammle jetzt meine daten oder ich habe jetzt halt irgendwie ein ganz ganz tolles äh, co2 freies haus was auch immer gebaut sondern es ist die kontinuität es geht dann noch weiter es ist nicht nur super ich habe mir da jetzt irgendeine einsparmaßnahme oder irgendeinen günstigen kredit gesichert sondern es geht weiter und, und dass da das eben diese dieser weg dann oftmals eben auch vergessen wird weil es ist ja nicht nur es geht um das Datensammeln oder es geht, dass wir da irgendwas getan haben, sondern wie kriegen wir halt eben langfristig diesen Mehrwert daraus? Wie sind da, wie gesagt, auch sinnvollen Impact, den wir einfach damit erzeugen? Und da ähm, ist wahrscheinlich noch sehr, sehr viel möglich. Da setzt ihr auch ja an vielen Stellen an, dass ihr da noch mehr Impact einfach rausholt. Und das finde ich irgendwie so schön, wo du sagst, naja, am Ende des Tages ist es an vielen kleinen Stellen auch, auch wieder möglich. Natürlich äh, ist es besser, wenn ich dann größere Technologie, ähm, neuere Technologie dann noch im Einsatz habe, wo es mir dann vielleicht auch nochmal mehr hilft oder mich unterstützt, ähm, dass ich nicht in die alten Muster wieder reinfalle, aber das finde ich ähm, schon, schon sehr, sehr spannend und eine Sache, die du auch wieder gesagt hast und das, da kommt ja dann auch wieder so diese Community rein und das ist ja eigentlich auch wieder in den Unternehmen am Ende des Tages so diese Community, wir wollen jetzt irgendwie eine datengetriebene Initiative oder ähnliches starten, die Leute wissen gar nicht, keine Ahnung, ich sitze jetzt hier vielleicht auch in einem Haus, was irgendeinen ganz, ganz tollen Wert hat. aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich checke es auch nicht. Ist unsere Heizung richtig eingestellt? Schöpfen wir das Potenzial zu 100 Prozent aus? Was macht ihr sozusagen? Wer ist eure Community? Was könntest du nochmal zu deiner Community sagen? Und wie schafft ihr, sag ich mal, da eine gewisse Aktivität reinzubekommen und die Leute da wirklich auch ähm, vom Know-how immer mehr ähm, zu verbessern, damit äh, solche Sachen, solche Botschaften, wie du jetzt heute auch wieder gebracht hast, dann wirklich äh, ankommen und dann auch, ja, bestenfalls dann auch angewendet werden.
1: Ja, ich sage gleich was zu der Community. Kai, was du vorher noch mal sagtest. Ich bin wirklich ein großer, eine große Verfechterin davon, Komplexität versuchen zu reduzieren. Mhm. Und was ich immer bei diesem ganzen Datenthema sehe, man kann unfassbar viel auswerten, aber es ist immer die Frage, was ist der Erkenntnisgewinn? Was mache ich denn mhm. damit jetzt eigentlich? Und, und wer hat denn Lust? 100 Seiten Datenreport sich anzugucken oder durch ein Dashboard sich durchzuwühlen mit ganz, ganz vielen Detailauswertungen. Wir haben diese Zielgruppe bei uns auch. Wir sagen, das sind immer die Technikaffinen. Das ist super, aber das sind vielleicht 5 Prozent unserer Nutzer und Nutzerinnen. Und die anderen sind damit überfordert und die möchten eigentlich den Hinweis bekommen, deine Heizung läuft okay. Nein, sie läuft nicht okay. Du könntest so viel sparen. Geh jetzt hin zum Energieberater. Das lohnt sich. Und dann, das sind die Informationen, die man an der Stelle hat. Haben möchte Und ich habe auch nicht die Erwartungshaltung oder die Anspruchshaltung, dass jeder seine Heizanlage bis ins kleinste Detail versteht und kennt. Ich finde, das muss auch nicht sein. Es gibt Experten, die das können, denen ich auch vertraue. Aber ich muss halt so viel wissen, läuft das Ding jetzt okay oder nicht? Und dafür sind Daten halt sehr hilfreich und können besser verwendet werden. Ähm, zu unserer Community. Das war so ein weiterer Ansatz bei uns, dass wir gesagt haben, bei uns ist die Beratung, das ist alles neutral und anonym auch. Also jeder kann das nutzen. Aber wenn jemand sagt, er möchte gerne mehr mit uns im Kontakt sein, dann freuen wir uns sehr, wenn er unseren Newsletter abonniert, wenn er in unsere Community kommt und weiter mit uns im Austausch ist. Und das sind mittlerweile 130.000 ähm, Abonnenten, die wir haben unseres Newsletters. Und das ist unsere Community, die wir auch ansprechen, wenn wir zum Beispiel Personen suchen, die bereit sind, einen Praxistest zu machen und sagen, ja, ich plane gerade eine bestimmte Modernisierungsmaßnahme. Ich bin bereit, dass CO2 Online mich dabei begleitet. Wir sprechen sie an, wenn wir unsere Tools weiterentwickeln und fragen, habt ihr Interesse als, als User-Tester dabei zu sein von Anfang an, damit wir nutzerzentriert hier unsere Inhalte entwickeln können. Wir machen sehr viel Umfragen. In dieser Gruppe auch, wo wir dann bestimmte Fragen stellen, ähm, Interessenslagen, Einstellungen, Kenntnisse über bestimmte Maßnahmen und so weiter, um schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie müssen wir unsere Inhalte auch weiterzuentwickeln. Und diese Community ist bunt. Also es sind, wir haben äh, da äh, Hauseigentümer, wir haben Mieterinnen da drin, wir haben jüngere Menschen, weil wir auch einen Schulwettbewerb machen wir haben Lehrer da drin, wir haben ähm, auch Unternehmen da teilweise mit drin, die aber auch oft dann als Privatperson den Service abonnieren. Es ist breit gemischt. Es ist schon natürlich, wenn man jetzt so nach Motiven und Einstellungen fragt, eine dem Klimaschutz sehr offen und unterstützend eingestellte Zielgruppe dabei. Aber wir haben auch Personen dabei, die vor allen Dingen das Thema Kosten interessieren, Sicherheit, Autarkie. Ja, ich möchte gerne hier alles selber erzeugen. Ich möchte unabhängig sein. Die Motivlage ist verschieden. Wenn wir gucken, dann sind wir doch auch in einem etwas älteren Bevölkerungssegment unterwegs. Also das ist aber damit verbunden, dass wir ja auch viel über Investitionen in Häusern sprechen und Hausbesitzer sind in der Regel ja in Deutschland nicht 25, sondern sind eher... 35, 45 aufwärts.
0: Ja cool, aber du hast da finde ich auch wieder von dem von dem Maßnahmenkatalog ja sehr, sehr viel auch aufgezählt, was wir gefühlt ja auch wieder in den Unternehmen machen, um äh, die, diese Themen ähm, voranzutreiben, die wir so haben. Also das finde ich äh, sehr, sehr spannend, wie ihr das macht. Community finde ich schon sehr, sehr groß. Natürlich die ist niemals groß genug, von dem her natürlich auch an jeden, der da vielleicht mal reinhört und sagt: Hey, ich melde mich da vielleicht auch noch mal an oder das eine oder ja, andere es gibt habe ich.
1: Aufnahme, Stopp. Alle dürfen genau, zu uns genau.
0: kommen. <lacht> <lacht> um, weil, wie gesagt, es ist ja manchmal wirklich dieses, dieses fehlende Wissen oder dieses kleine, dieser kleine Impuls: hier kann ich, kann ich was tun? Da, da gibt es vielleicht ja auch eine kostenlose Beratung, das, oder was du alles da wieder aufgelistet hast, von dem her ähm, finde ich das schön und dieses Community wie gesagt, ich bin da sehr, sehr von überzeugt, dass es immer nur darüber geht, über den Austausch, über diese Wissensvermittlung, über dieses gemeinsame Helfen, ähm, was wir auch immer wieder in den Unternehmen propagieren, über die ganzen Challenges und weiß was ich, was man da alles tut oder was du jetzt ja auch wieder angesprochen hast, wo dann teilweise auch wieder Daten gesammelt werden können und dann auch aus diesen wieder Impact erzeugt werden kann. Mega, mega spannend. Jetzt vielleicht noch so ein bisschen abschließend ähm, ist es natürlich, wir haben es ganz am Anfang ja ein bisschen adressiert, Klimaschutz als Job ist Teil deines täglichen Lebens sozusagen. Ja, wie fühlt sich das insgesamt an? Ähm, was kannst du da vielleicht auch noch, um den einen oder anderen auch in die Richtung vielleicht zu motivieren? 50 Leute hast du ja schon in deinem Team, weil vielleicht äh, der eine oder andere kann der da ja wahrscheinlich auch noch dazukommen. Was kannst du da noch mal so mitgeben?
1: Ja, also Du hast schon mal erstmal gesagt, also sehr gerne unserer Community beitreten, unseren Newsletter abonnieren, da berichten wir dann natürlich auch darüber, was bei uns im Unternehmen passiert und wir haben bei uns auf der Webseite auch immer Stellenausschreibungen äh, veröffentlicht und also ich finde, das, was ich vor allen Dingen an meinem Arbeitsplatz total liebe, dass ich hier mit Menschen zusammenarbeite, die die ein gemeinsames Ziel auch verfolgen, also die 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 wirklich den Wunsch haben, mit mit ihrer Arbeit einen Beitrag zu leisten, dass Klimaschutz vorankommt. So, das ist schon mal, das ist eine tolle Gemeinsamkeit und ich stelle nicht fest, wenn ich hier jemand frage, dass hier jemand bei uns arbeitet, einfach weil es ein Job ist, so was auch okay ist. Also es gibt solche Tätigkeiten. Das ist Den Anspruch habe ich gar nicht, aber ich empfinde es als enormen Luxus, dass ich etwas machen kann, was mir für Freude bereitet und wo ich mich inhaltlich komplett mit identifizieren kann. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass wir ja eine, eine bunte Mischung jetzt mittlerweile haben, auch von Generationen. Also ich selber denke ja immer noch so, ja, ich habe gerade erst angefangen zu arbeiten, aber das stimmt nicht. Und es kommen jetzt einige bei uns auch nach, die, die Mitte 20 sind, die nach dem Studium hier bei uns anfangen und die, doch auch nochmal stärker einige Sachen hinterfragen, die wir schon seit einiger Zeit einfach so machen, weil wir dachten, dass sie richtig sind und das fordert mich dann auch immer wieder heraus. Also das, äh, ja, das liebe ich, das finde ich toll und ja, jeder, der sich für CO2 online interessiert, ist herzlich eingeladen, bei uns auf der Webseite zu stöbern.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ja, Jens, ähm, jetzt liegt es schon bei, bei uns, das vielleicht nochmal zusammenzufassen, was wir so rausgenommen haben, was äh, für uns mitgenommen habe. Du hast den, den Newsletter parallel schon abonniert, aber was, was ist für dich so die, die Summary von unserer Session heute?
2: Es müssen ja fünf sein. Das habe ich gelernt, Big Five. Und äh, was ich als allererstes mitgenommen habe, und das finde ich ganz toll von der Haltung her auch, die du mitbringst, es muss nicht jeder 100% Prozent machen und sein Leben umkrempeln, sondern jeder Beitrag zählt. Und am besten einer, der auch noch, ja, wenig kognitive Last mit sich bringt. Also wo eine automatisierte Unterstützung dabei ist. So ist das Thema Heizungsregelung gebraucht. Also schauen wir doch mal hin, was geht da mit wenig Aufwand und entdecken mal unsere Big Five. Was sind die fünf Stellschrauben, mit denen wir den CO2-Abdruck, das war ja heute primär das Thema, Ergänzend dazu hatten wir kurz die Plastiktüte, also können wir vielleicht auch irgendwo Müll reduzieren. Das war jetzt heute gar nicht so im Fokus, aber das könnte ja damit integriert werden. Und das fand ich einfach wunderbar, auch, dass dieses Thema Big Five sich für mich durchgezogen hat, nämlich, dass du dann auch gesagt hast, ja, liebe Messenden oder Liebe Berechnenden, das war ja eigentlich dein Appell, berechnet nicht mehr, sondern messt jetzt mehr und zwar vorher, nachher und bewertet Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, findet gut oder best practice Lösungen. Das finde ich einfach wunderbar. Mir hat gefallen und das nehme ich mit zu so deinem Aufruf, lasst äh, uns gehen und geh den ersten Schritt, dann bist du schon auf dem Weg. Und was mich besonders. Freut, weil es mir auch so geht, deine Big Five for Life, wenn man John Strzelecki äh, zitiert, die stimmen überein mit dem, was du beruflich machst. Und äh, ja, das spürt man, äh, ich zumindest jetzt in diesem Gespräch. Von daher ist das für mich das Thema, welche sind die fünf wesentlichen Stellhebel für jeden individuell, um an diesem Klimaziel mitzuwirken. Du hast Beispiele genannt und wer noch mehr möchte, der kontaktiert euch. Das ist mein Resümee, Kai.
0: Perfekt und ich vielleicht jetzt nochmal so jetzt gar nicht so in die Details zu gehen. Ich finde es spannend, diese vielen Parallelen auch zu den lieben Controllerinnen und Controller da draußen, wie Island etc., die es eben zum datenbasierten Klimaschutz letztendlich gibt. Du hast da immer wieder aus meiner Sicht tolle Sachen gebracht, dass es eben nicht nur aufs Datensammeln ankommt. Wir müssen den Impact erzeugen. Wir haben da noch sehr, sehr viel Potenzial, was da rumliegt. Aber es ist manchmal so klein, wie wir eigentlich starten könnten. Und natürlich auch dieses Ganze mit Community und die die Leute enablen, dass das tun zu können, so viele letztendlich Maßnahmen und Ideen, die jeder abgeleitet natürlich auch für seine datengetriebenen Geschichten innerhalb von größeren und kleineren Organisationen im Controlling äh, anwenden kann, fand ich auch irgendwie sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool, dass du da auch so diese Wellenlänge mitträgst und natürlich diese ganzen Sachen, die jetzt auch Jens gesagt hat. Von dem her ganz, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast und wie es gute alte Tradition natürlich ist, hast du die letzten Worte, deine letzten Worte hier in diesem Podcast und bitte dich nicht bedanken, sondern irgendwas anderes
1: machen. Ich habe es sehr genossen. Die Zeit ist gerast. Das zeigt, wir haben ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen müssen und vor allen Dingen ins Tun kommen müssen und ich würde mich einfach sehr freuen, wenn es den einen oder anderen gibt, der heute diesen äh, Podcast verfolgt hat, der sich motiviert fühlt zu sagen, okay, ich gucke jetzt selber nochmal in meinem eigenen Handlungsfeld und suche mir nochmal eine Maßnahme raus, die ich jetzt ernsthaft vorantreibe. Dann haben wir schon was gewonnen.
0: Und guck tatsächlich auch mal auf die Webseite. Ich war auch total überrascht, was es da wirklich alles an Services gibt, äh, wo man sonst vielleicht lange suchen müsste. Also da ist, denke ich, auch für den einen oder anderen Suchenden was dabei.
1: Ja, und äh, vielleicht nochmal so, gerade weil ich es äh, gerade gelesen habe, Bitcoin hat jetzt eine Umfrage gemacht, wo rauskam, dass 40 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie ihren Stromverbrauch gar nicht kennen. Und das ist so ein Ansatz, wo ich sage, okay, dann kann man das doch mal heute mitnehmen, falls man ihn nicht kennt. Mal raussuchen, die Stromabrechnung und bei uns den Stromcheck machen und sehen, wie man abschneidet. Dann, Weil das da helfen Daten sehr, dass man mal so einsteigt und mal ein Gefühl dafür bekommt, wo stehe ich eigentlich? Und was könnte ich denn da eigentlich und wo könnte ich vor allen Dingen stehen?
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.